0: Любов към врага Учителя Обзор на книга Всяка сутрин и всяка вечер изпращай своето благо, което е вложено в твоята душа на всички хора. Люби хората и тогава, когато те мразят и вършат зло. Слугувай им по цял ден, без да знаят те това. В това сиди проявата на висшата любов. Който люби врага си, той е човек на бъдещата епоха. Докато не простите на онези, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никаква наука, никаква магия, никаква школа, никакви стихове и формули няма да ви помогнат. Не съдете, лошия човек! но търсете причината на лошавината му. Когато любовта дойде в човека, у него се явява желание да се примири с всички хора. Учителя За да обикне човек враговете си, изисква се голяма духовна сила. Учителя казва Христос е дал най-силното оръжие, с което човек може да накара своя враг да капитулира. Христос казва Любете враговете си! Човек трябва да приложи новите разбирания, които любовта носи. Да обичаш онзи, който е пълен с любов, то е едно. А да обичаш онзи, който няма любов в себе си, който я е в пустинята, това са две противопоречиви положения. Първото всеки може да направи, а второто мълцина могат да направят. Изкуство е да обичаш и да помагаш на човека, от когото нищо не получаваш. Да не обичате онзи, който ви е направил ред пакости и злини, разбирам, но това е човешко. Ако някой не ви обича, не се сърдете. Не му отмъщавайте. Христос казва Направете си приятели от неправдата. С други думи казано Простете на онези, които ви дължат или които са ви причинили някаква пакост. Любовта никога не отмъщава. Любовта към врага Това е пътя на великите хора. Само великите хора могат да любят враговете си. Те имат методи, по които проявяват любовта към враговете си. Като люби враговете си, човек е подобен на Бога, който изпраща слънце, дъжд и вятър за добрите и за лошите. Когато раздава благата, Бог има предвид всички същества, малки и големи, добри и лоши. Няма по-велико качество за човека от това да люби враговете си, да е готов да прощава. Това е качество на великия човек. Първо човек трябва да възлюби Бога, после ближния си и най-после своя враг. Който не люби Бога и ближния си, не може да люби врага си. Когато човек намери сили у себе си да вижда Бога в своя враг, тогава у последния Бог се проявява и врага се превръща в приятел. Учителя казва Как и с какво ще победите? С любовта. Единствената сила, която побеждава злото, е божествената любов. Когато не обичаш врага си, има възможност да слезеш на неговия оровен, но когато го обичаш, има възможност да го повдигнеш на своя оровен. Както високата температура може да стопи всички метали, тъй и любовта проявена към врага преобразява последния. Затова той капитулира, т.е. злото в него се разтопява. Силите на любовта имат много по-силни трептения, отколкото силите на нишата природа, защото първите идат от света на свръхсъзнанието и са в състояние да организират нишата природа и по този начин да я обезвредят. Врагът – това е една сила в природата, следователно и една сила на твоята душа. Ти не можеш да я унищожиш, но можеш да я използваш за твоето повдигане. Само чрез любовта може да насочиш и тези сили да работят за доброто. Казано е, любете враговете си. Не е лесно да се разбере този стих. Как ще обичате човека, който ви е ограбил, който е изгорил къщата ви и е направил ред пакости? От божествено гледаще той ви е направил голямо добро. Той е изгорил старата ви къща, за да направи нова. Взел и книжните ви пари, за да ги смени с златни. Така трябва да гледате на враговете си. Унези врагове, за които Христос е казал, че трябва да ги любим, са наши добри приятели. Имате да вземате от някого пари, кажете – заради онзи, който живее в мен, ще простя дълга на своя ближен. Ако можете да простите дълга на ближния си заради любовта си към онзи, който живее във вас, той ще ви посочи да отидете някъде, дето дядови е заровил гарне със злато. Учители обяснява в какво се състои трето и четвърто посвещение. Това са изпити, които човек ще срещне в своя път. Един ден ще дойде страшният изпит, когато Бог ще вдигне завесата на вашето минало, за да ви покаже какви са отношенията на всички хора, едни от които са ви правили добро, а други – зло. Така ще се изпита вашата любов. Първо Бог ще ви постави пред онези, които не са ви обичали – и само са ви пък И ако можете да простите, ще минете третото посвещение. След това Бог ще ви постави пред онези, които са ви обичали, които са ви правили добрини. Ако можете да им благодарите както трябва, ще минете през четвъртото посвещение. Милостта Когато намериш добра черта в някого, ти го обикваш. Ти обичаш истината, която великото разумно начало е вложило в едно същество. Ти обичаш първичната причина и всичко, което тя е създала. Има и друга една подбуда да обичаш. Неизповедими са пътищата на любовта. Понякога ти знаеш защо обичаш. Понякога не знаеш. Има случаи, когато човек обича друг заради недостатъците му, заради неговата слабост и безпомощност. Тогава се проявява една от най-хубавите страни на любовта – милостта. Учителя казва Ние сме деца на Бога, който ни обича не защото сме толкова добри, но защото е милостив към нас. Метод на любовта Учителя дава следния практически метод. Когато ти дойде една лоша мисъл да направиш зло някому, намери в него някоя добра черта. Обърни погледа си към душата му. По този начин ще го възлюбиш и няма да му направиш зло. Един закон на любовта Учителя формулира този закон така. За всеки човек е определено кой да го обича и всеки трябва да намери онзи, който го обича. Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Изчезвали от съзнанието ви, той не ви обича. Същото се отнася и до неговото съзнание. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата си обичате. Добрата обхода Допущате ли в ума си, че онзи, когато обичате, може да ви причини някаква пакост, това показва, че не го обичате. Любовта носи идеално обхода между хората. Учителя. Без нея отношенията между хората са механични. Правилни отношения са тези, които почиват върху закона на любовта. Хармонията може да проистича само от Божествената любов. Любовта носи мекота, нежност, деликатност. Привлекателност. Тези качества осмислят вътрешния живот. Онзи, който обича, през ума никога не трябва да мине една отрицателна мисъл. Този, когато обичаш, трябва да бъде тъй свещен, както твоят образ и да не внасеш абсолютно никакво петно върху него. Това аз разбирам да обичаш един човек. Това е максима. Който може, комуто е дадено, така трябва да обича. Ти имаш абсолютно доверие в онзи, когато обичаш и който те обича. Устойчивост Любовта се проявява чрез ред положителни качества. Който има любов, има дълбок мир в себе си. Човек, който има любов, може да носи тягостите на цял свят. Любовта е унази велика сила, която може да понесе най-големите страдания, без да отпада духом. Учителя казва Човек, който след като изгуби и силата, и здравето, и богатството си, не изменя нито един мускул на лицето си, този човек живее в любовта. Търпението е резултат на любовта. Дето има любов, там има и търпение. Дълготърпението е признак за великата любов, която Бог храни към нас. Учителя казва, любовта може да дойде даром, но търпението трябва да го придобиете. Човекът на любовта е богат. Той не се нуждае от нищо. Първото нещо в любовта е тя прави човека доволен. Това не значи, че той е апатичен или индиферентен към това, което е около него и че не иска да го претвори. Понятието доволство тук разбираме така. Човек оценява нещата и е благодарен. Така той се ползва от тях разумно. Учителя казва, недоволството е причина за изгубване на много красиви линии по вашето лице. За да бъде силен, човек трябва да е доволен външно и вътрешно. Щом ме недоволен, той прекъсва връзката си с любовта.